0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Als ich mich vor einigen Jahren angefangen hatte, mit zu beschäftigen, was sind eigentlich so wichtige Wurzeln des christlichen Glaubens? Nicht das, was habe ich gehört in der Kirche, nicht was habe ich für Vorstellungen, sondern wenn ich ganz versuche zurück, zurückzugehen, was steckt dahinter? Und als ich dort geforscht und gesucht und gefragt habe, war ich auf der einen Seite, muss ich dir wirklich sagen, schockiert. Auf der anderen Seite überrascht, was ich dort rausgefunden wurde, weil ich, als ich gemerkt habe, so Aussagen von Jesus, dass im Zentrum eines lebendigen christlichen Glaubens um eine Beziehung geht. Nicht um Regeln, nicht um eine Religion, nicht um irgendwelche Dinge, richtig und falsch, sondern um eine Beziehung, um eine Liebesbeziehung mit diesem Gott, den ich gar nicht sehen kann. Und eine Beziehung, egal ob sie mit Gott ist oder mit unseren Freunden oder mit meiner Frau oder mit wem auch immer, ist Kommunikation die größte Herausforderung. Wenn du vor zwei Wochen da warst, hast du es mitbekommen. Es geht einfach darum, dass Kommunikation der Beziehungskiller Nummer eins ist. Da, wo wir uns nicht verstehen, da, wo Missverständnisse sind, da, wo wir uns verletzen, Kommunikation nicht gelingt, gehen Beziehungen kaputt. Da, wo sie gelingt, blühen sie auf. Und heute geht es um das zentralste Kommunikationstool des Christentums. Es ist auch eines der meist missverstandensten, falsch eingesetzten und ich weiß noch, was ich noch für Wörter finden soll, äh, Tool, das es gibt. Wenn du die Bibel hörst, denkst du, ja, Vorsicht und du hast recht. Von diesem Buch wurden Kreuzzüge abgeleitet, Unterdrückung der Frau über Jahrhunderte. Dort wurden Theologien abgeleitet, wo du denkst, alter Falter, ist das schräg. Und die haben alle Bibelstellen verwendet. Ich muss dich jetzt da ein bisschen schockieren. Wenn du sagst ja, ich bin Christ, ja, warte mal, Tobias, die Bibel, Wort Gottes. Ja, aber wenn du nicht weißt, wie man sie verwendet, kriegst du große Probleme. Und wenn ich eine Umfrage machen würde, heute mal kurz hier, so eine ehrliche Umfrage, unter denen, die sagen, sie sind Christen. Wer findet es wichtig, Bibel zu lesen als Christ? Würde sich jeder melden? Dann sage ich, wer liest gerade in der Bibel? Äh, hab schon mal. Und je länger man Christ ist, desto mehr hat man dann Vorstellung. Ich sag's mal für Leute, die mit Gott noch nicht so viel zu tun haben. Es gibt dann so Wörter wie stille Zeit dafür. Das muss man machen. Und als ich zum ersten Mal gehört habe, dass man das Christ stille Zeit machen muss, dachte ich, ich bin aber laut. Und ich bin hyperaktiv. Wie still. Morgens still. Da ist wirklich still. Und unsere Vorstellung von der Bibel können auch verbringen, dass es viel Frust auch ist und schlechtes Gewissen. Und wir wollen heute das auspacken, weil es ist ein Kommunikationstool. Und es gibt viele Vorstellungen, wie ein junger Mann kommt letztens zu mir und sagt, ja Tobias, wie ist das denn im ICF, in dieser Kirche? Nehmt ihr die Bibel wörtlich? Also ich habe gesagt, es ist ein Kommunikationstool und dann habe ich zu ihm gesagt, also wir nehmen sie nicht wörtlich, wir nehmen sie ernst. Schaut er mich mit großen Augen an und sagt, was meinst du denn mit? Man muss sie doch wörtlich nehmen. habe ich gesagt, okay, du sagst, du nimmst sie wörtlich. Ich beweise dir gleich mit zwei Aussagen, dass du es nicht tust. Doch, mache ich! habe ich gesagt, okay, nehmen wir mal eine Aussage von Jesus. Fangen wir ganz einfach an. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wörtlich heißt, ich stelle mir so einen Türrahmen vor, eine Tür drin, einen Türgriff und sage, Servus, Grüße, ich bin Jesus. der verstanden, ich sehe halt aus wie eine Tür, ein bisschen suboptimal. Aber was soll man machen? Hagebaumarkt sponsert mich. Also, also Es ist die Frage, das kann es ja nicht sein, sagt ja, das ist ja was anderes. Sag ich, okay, wenn du in die U-Bahn einsteigst, schnappst du das Mikrofon vom U-Bahn-Schaffner und sagst. Achtung, Achtung, eine Durchsage, bitte alle Frauen, die gerade ihre Tage haben, vortreten, ich muss sie bitte steinigen. Ja, nee, mach ich nicht. Es gibt aber so eine Bibelstelle, das weißt du schon, gell? U-Bahn kommt nicht vor, kann ich dir beruhigen, aber der Rest. Wörtlich nehmen, wir glauben auch oft in der Kommunikation, nicht nur wenn es niedergeschrieben ist, dass wir es wörtlich nehmen, auch wenn wir miteinander kommunizieren. Das gleiche Problem, natürlich habe ich dich verstanden, aber wir meinen damit, du sagst etwas, ich interpretiere etwas in das Gesagte rein und denke, ich habe dich verstanden. Übrigens bei dem Buch genau das gleiche. Ich habe dir eine Bibelstelle für dich mitgebracht, da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 6. Er, also Gott hat uns tüchtig gemacht, Diener eines neuen Bundes, einer neuen Beziehung, wie ein Ehebund zu sein. Nicht Buchstabendiener, sondern Geistesdiener. Denn der Buchstabe des Gesetzes, also was da niedergeschrieben ist, tötet. Der Geist des Herrn macht lebendig. Wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert, werde ich die Bibel auf eine zerstörische, destruktive Art gebrauchen oder sogar missbrauchen. Zweites Bibelstelle 1. Korinther 2 heißt es noch, uns aber hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. Also was meint er denn damit? So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott für uns getan hat mit anderen Worten. Wenn die Bibel ein Kommunikationstool ist, brauche ich erstmal die Herzseinstellung Gott. Ich kommuniziere jetzt mit dir und nicht ich möchte ein paar Regeln durchlesen, ein paar Gesetze durchlesen, sondern was meinst du damit? Übrigens Grundregel in der Kommunikation: Rückfragen. Bei geschriebenen Wörtern ist das nicht anders. Im deutschen Recht, ich hatte immer eine Vier, das liegt vielleicht auch daran, dass ich nie so einen Zugang gefunden habe, aber im deutschen Recht fand ich teilweise Faszinierend, aber auch teilweise echt lustig, wenn meine Mitschüler in einen Text eines Autors angefangen haben, Sachen rein reinzuinterpretieren. Ja, da sieht er so eine Weide mit grünen Blumen und gelben Lilien und die fangen an an da reininterpretieren. Und ich denke mir, vielleicht hat er es einfach beim Kacken geschrieben und hat keine bessere Idee gehabt. Und wir denken jetzt, boah, auch bei mancher Kunst, ich gebe es zu, mir fehlt oft der Zugang, aber bei mancher Kunst denke ich, vielleicht hat der einfach nur drei gelbe Punkte drauf gemalt. Kommunikation, Kunst ist auch Kommunikation. Ich interpretiere... Das Schöne an Kunst ist, es ist alles richtig. Wenn jemand was zu dir sagt, ist nicht alles richtig, sondern der Sender muss das entscheiden. Und das ist beim geschriebenen Wort übrigens auch so. Wenn ich meiner Frau einen Zettel hinterlasse, da steht drauf, bitte aufräumen, Tobias. So, der steht in der Küche, die Frau steht auf, geht noch, sieht da den Zettel an den Kühlschrank. Bitte aufräumen, Tobias. Jetzt nimmt sie das wörtlich. Schön wär's. Jetzt tief. Okay. Nein, sie wird interpretieren. Also, entweder sagt sie, ja, ich kenne den Tobi, der war in Eile, der hat auch eine schlechte Handschrift, der hat einfach das Nötigste hingeschrieben. Eigentlich liebt er mich, er findet das toll und ich finde es auch toll, dass ich immer so viel zu Hause mithelfe und mit anpacke. Oder spinnt er eigentlich? Das heißt, ein geschriebenes Wort musst du bereits interpretieren. Jetzt kommen wir zum Problem der Bibel. Du interpretierst aufgrund deines Gottesbildes, deiner Theologie, deiner Erlebnissen, deiner Prägungen. Ich mache dir ein Beispiel. Markus 99, nimm eine beliebige Bibelstelle mal, da heißt es, da rief Jesus, warum vertraut ihr Gott so wenig? Wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt das Kind her zu mir. Jetzt nehmen wir das mal wörtlich. Keiner in diesem Raum, keiner zu Hause ist anguckt, kann das wörtlich nehmen. Wir interpretieren, bereits wenn wir es lesen, werden wir es betonen. Zum Beispiel, wenn du denkst, Gott ist eher so ein Akro gott eher ein bisschen äh, genervt von dir, dann liest du es vielleicht so. Warum vertraut ihr Gott eigentlich so wenig? Wie lange muss ich noch bei euch dann euch ertragen? Bringt das Kind jetzt endlich her? So? Vielleicht denkst du auch, ja Gott hat Humor, wahrscheinlich hat das lustig gemeint. Ja? So. Äh, sag mal, Jungs, warum vertraut ihr Gott eigentlich so wenig? Denkt doch mal nach, was ihr schon alles erlebt habt. Sag mal, manchmal denke ich, ich muss noch ewig bei euch bleiben. Wie lange soll ich denn noch bei euch bleiben? Ist doch eigentlich nicht nötig, oder? Ihr wisst es doch eigentlich schon. Bringt das Kind mal her, dann zeige ich es euch und dann macht ihr es auch. So? Genervt, humorvoll, gereizt, liebevoll, nicht liebevoll. Du merkst, wir haben ein Problem. Du wirst interpretieren. Und wenn du das Grundregel der Kommunikation nicht beachtest, wird es deine Interpretation bleiben. Wer sollte entscheiden, ob es die richtige Interpretation ist? Der Sender. Das heißt, der Unterschied bei dem Zettel mit meiner Frau, es hängt an der Kühlschrank und ich bin nicht da. Die Situation mit der Bibel ist eine andere. Nicht ich lese in der Bibel und Gott ist irgendwo weit weg, sondern Gott ist da mit seinem Heiligen Geist. Ich kann ihn einfach fragen, wie meinst du das denn jetzt? Was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich bleibe im Dialog und stelle Rückfragen, bevor ich interpretiere. Das heißt, es ist ein Kommunikationstool. Das nächste Extrem neben dem, dass man es wörtlich nimmt, ist, dass man denkt, es hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ich verstehe die Wörter nicht, es ist alt. Oder dass man denkt, ja, ich weiß nicht, ob ich die Bibel aufschlage, weil ich habe mal gehört, dass da Gottes Wille drin steht. Und was ist, wenn sein Wille mir nicht passt? Besser nicht nachlesen, dann komme ich aus der Nummer noch raus. Stehe ich vor Gott, sage ich, wusste ich nicht Gott. Das stand in der Bibel, aber da habe ich nie aufgeschlagen. Wusste ich nicht. Probieren meine Schüler auch immer. Ja? Wusste ich nicht mit der Hausaufgabe. Ich weiß immer, dass sie es wussten, aber gut, okay. Dahinter steckt das Bild, Gott möchte etwas Negatives zu mir. Zum Beispiel Berufung. Gott möchte, dass ich nach Afrika gehe, in einer Lehmhütte wohne, wenig esse und dreckiges Wasser trinken. Aber ich liebe doch Rindfleisch. Frisch, tat, bio natürlich. Ich will nicht nach Afrika. Verstehst du? Also wenn du es willst, Berufungssache. Aber ich nicht? Safari gut, aber ich mag Deutschland. Verstehst du? Ich mag München. Schicki-micki-tiki. Mag ich. Und dann denkst du, du machst die Bibel auf, denkst dir, oh, jetzt kommt irgendetwas, was Gott nicht will. Das Missverständnis ist, der Wille Gottes ist, du bist zu einem Ebenbild geschaffen. Tief drin gibt es in dir ein Design. Und die Bibel zeigt dir, wie du eigentlich tief drin gemacht bist. Zum Beispiel Großzügigkeit. Du sagst, ich will nicht großzügig sein mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meinen Gaben. Dann steckt dahinter die Angst, ich komme zu kurz. Wenn ich dort frei werde, will jeder Mensch großzügig sein. Tief drin bist du so angelegt von Gott. Die Bibel hilft dir, dort wieder hinzukommen und nicht dich zu verbiegen. Diese Extreme gibt es oft und die halten uns zurück, uns darauf einzulassen. Und ich möchte mit dir jetzt ein bisschen eintauchen in dieses Buch und mit dir gucken, wie kann man es jetzt verwenden als Kommunikationstool. Auf der einen Seite ist es ein sehr großes Buch. Ich sage dir mal ein paar Fakten. Es hat 66 Bücher 1.189 Kapitel, 31.171 Verse, 750.000 Wörter, 4,5 Millionen Zeichen. Das ist relativ viel. Ich habe dir eine Grafik mitgebracht, das macht es ein bisschen komplexer, weil dieses Buch ist faszinierend. Diese Grafik zeigt dir einmal unten diese weißen und grauen Striche. Das sind die verschiedenen Bücher in der Bibel. Je breiter, desto länger ist das Buch. Die Kapitel siehst du in der Länge nach unten. Je länger, zum Beispiel der längste Psalm 119 ist der längste Strich. Das sind so die Bücher und dann gibt es Querverweise. Das heißt, wenn du ganz am Anfang der Bibel etwas liest, gibt es Verbindung zum Ende der Bibel und überall rein, das sind diese Bögen. Das hängt zusammen, eine unfassbare Vernetzung, wo Gott sagt, fang an zu suchen, du wirst Dinge finden, die du nie damit gerechnet hättest, sie zu finden. Und ich möchte mit dir kurz einen Überblick geben wie es mit diesen Büchern ist, wenn du diese Bibel noch nie aufgeschlagen hast, wenn du denkst, ja, was passiert da? Und dazu habe ich dir ein ganz tiefes Bild, einen roten Faden mitgebracht. Und dieser rote Faden, siehst du hier, ist, äh, der Hobby-Elektriker erkennt es gleich, ist eigentlich ein Elektrokabel mit drei verschiedenen Kabeln da drin. Das ist für mich das Bild, der rote Faden, den kannst du nur tief verstehen, wenn Vater, Sohn, Heiliger Geist dir helfen, dort einzutauchen, weil es ist ein Kommunikationstool. Gottes Ideen besser zu verstehen. Der Basti hilft mir mal bitte kurz hier auf dieser Bühne, diesen wunderbaren Faden aufzuhängen, weil ich habe nur eine Hand und er hat zwei frei. Das ist schön, danke Basti. Der rote Faden, wie geht der durch die Bibel? Auf der einen Seite habe ich ja gesagt, es kann ein einzelner Vers sein, der mich anspricht und es ist in dem Moment etwas für mich. Das ist einfach in dem Moment, zeigt mir Gott etwas. Meine Frau kommt letztens zu mir und sagt, Tobi, ich habe eine krasse Stelle gelesen. Da heißt es, ich will keine Opfer, sondern Barmherzigkeit. Der Kontext ist ein bisschen anderer und dann sagt sie, nur, sagt sie zu mir, ich glaube es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, wo fühlen wir uns gerade als Opfer und sind nicht barmherzig mit uns. In diesem Moment, wo diese Bibelstelle lebendig eine Interpretation vom Heiligen Geist, die gleiche Bibelstelle kann morgen etwas komplett anderes bei mir auslösen, merkst du das? Es geht nicht um Wissen, ah ja gut, da steht Jesus, kam, sah und siegte, sagte Christi, Pfirti, tschüss, aha. Sondern es soll mich ansprechen. Und jetzt gehen wir mal in diese Geschichte rein, in den roten Faden. Wir fangen vorne an, vielleicht weißt du, es ist die Schöpfungsgeschichte. Die Schöpfungsgeschichte in Bildersprache beschreibt Gott, dass wir, wie wir als Ebenbild von Gott geschaffen sind. Das sind die ersten Seiten der Bibel. Dann kommt die Geschichte von einem Volk Israel. Es sind Beispielerzählungen von einzelnen Menschen. Es sind Gesetzestexte, wo es darum geht, was führt zum Leben, was führt zum Tod. Und die Bibel ist der Meinung, dass diese Stellen für dich und für mich wichtig sind, um es besser zu verstehen, was Gott vorhat. Dann kommt der erste Bund, wenn man weiterlesen würde. Gott geht mit Menschen einen Bund ein, die sagen, ich will auch diese Beziehung mit Gott eingehen. Das ist eine Entscheidung. Dann, wenn du weiterlesen würdest, käme die Weisheitsliteratur, die Psalme, das sind Lieder. Dann kommen die Sprüche und äh, Prediger, da geht es um Alltagsweisheit, wie kann das Leben funktionieren zwischen Mann, Frau, Kinder. Und dann kommen die Propheten, dort geht es darum, dass Gott Dinge vorhersagt, die teilweise schon eingetreten sind und teilweise noch geschehen, diese Spannung ist, wo Gott Infos gibt, Background-Infos über dein und mein Leben. Und dann kommt eine Phase, wo ich froh bin, dass ich nicht auf dieser Erde war, ich nenne es die Stille. 430 Jahre lang kommen keine biblischen Texte, Gott schweigt, eine sehr taffe Zeit. Und dann kommt etwas, was schon von Anfang an geplant ist, Gottes Sohn. In den letzten Wochen da war es, ging es um Jesus, warum ist der so zentral? Wenn du übrigens das erste Mal die Bibel aufschlägst, empfehle ich dir, hier anzufangen, auch wenn es ungewöhnlich ist, in der Mitte des Buches anzufangen, weil alles andere versteht man nur aus dieser Perspektive. Der zweite Bund kommt, dass Gott sagt, jeder Mensch auf der ganzen Welt der diesen Jesus erkennt und ihn annimmt, kann eine Gottesbeziehung aufbauen. Bist du ein bisschen im Stress, Basti? Gut. Muss was tun für dein Geld hier. Dann kommt Gemeindegründung. Das ist kurz danach, wer die erste Gemeinde, messianisch-jüdische Gemeinde gegründet und ein Movement entsteht, wo Jesus seine Kirche baut, die unfassbar ist und unlimitiert ist. Und an diese Kirchengemeinden, die multiplizieren sich und Briefe werden geschrieben. Briefe an ganz konkrete Kirchengemeinden, wo Leute schreiben, Tipps gehen, wie der Glaube, wie das Fundament diesem Glauben funktioniert. Im Endeffekt sowas wie die Move-Serie, nur angewandt auf konkrete Kirchengemeinden. Und dann kommen die letzten zwei Sachen, wenn du weiterliest, das Buch Offenbarung. Das Buch Offenbarung bezeichnet den Teil, was passieren wird, bevor Jesus das zweite Mal wiederkommen wird. Es geht auch um Endzeit, heißt das. Das ist so ein Begriff, was passiert, bevor diese Welt eines Tages nicht mehr existieren wird. Auch das ist nach vorne gerichtet, sehr interessante Punkte. Und wenn du das anguckst, diesen roten Faden, merkst du, okay, ich kann mich auf der einen Seite orientieren, auf der anderen Seite gibt es mir nur einen ersten Überblick, um zu sagen, okay, hier kann ich anfangen, tiefer einzutauchen. Am Ende vom Tag geht es Gott immer darum, dass Kommunikation funktioniert, damit du ihn besser kennenlerst seine Ideen, die Beziehung aufblüht zu ihm. Je nachdem, welche Perspektive wir einnehmen, können wir vollkommen neue Zusammenhänge und Aspekte erkennen. Zum Beispiel, wenn man rauszoomt in die Satellitenperspektive, entdecke ich neue Dinge, wenn ich auf die Erde schaue oder in den Weltraum reinzoome, als wenn ich in die Details reingehe, bis in die Welt der Atome, wo ganz neue Dinge zu entdecken sind. Wenn du die Bibel aufschlägst und dieses zentralste Kommunikationstool, das Gott uns zur Verfügung stellt, nutzt, ist zum einen wichtig, dass man sagt, ich gehe in der Haltung ran. Der Heilige Geist hat dieses Buch inspiriert und ich brauche seine Hilfe, es auch wieder zu verstehen. In dem Sinne bleibe ich mit dem Autor im Dialog. Und dann kann ich genauso in die Details reinzoomen, wie mit so einer Lupe in einen Vers reinzoomen und sagen, ich will erkennen, was dort dahinter steckt, einzelne Worte in so einem einzelnen Vers oder herauszoomen und zu so sagen, ich möchte Zusammenhänge entdecken, zum Beispiel innerhalb eines Kapitels, innerhalb eines Buches oder in der Gesamtaussage dieser Bibel. Wichtig ist, dass ich mit dieser Haltung reingehe, die die Bibel selber sagt, dass ich suche und finde, anklopfen, es wird mir aufgetan. Mit dieser Haltung wirst du neue Aspekte entdecken können. Ich möchte es mit dir mal an einem Beispielvers durchüberlegen, wie kann man jetzt reinzoomen in diese, dieses Kommunikationstool. Ich lese dir mal vor. Wenn jemand mir, dem Herrn, ein Speiseopfer darbringen will, dann soll, es aus, soll er feines Weizenmehl nehmen, Olivenöl dafür, darüber gießen und auch etwas Weihrauch bereithalten. Er bringt es den Priestern, den Nachkommen Aarons. Einer von ihnen nimmt eine Handvoll von Mehl und vom Öl sowie den ganzen Weihrauch. Dieser Teil gehört mir und der Priester verbrennt ihn auf dem Altar. Ein solches Opfer gefällt mir dem Herrn gut. Das restliche Mehl und Öl steht den Priestern zu. Auch ihr Anteil ist besonders heilig, denn er gehört, denn er gehört zum Opfer, das mir dargebracht wurde. Ich habe bewusst mal eine Bibelstelle gelesen, wo du gleich auf dem ersten Moment denkst, wow, wie sexy, das hat viel mit meinem Leben zu tun. Öl, Mehl, Weihrauch. Speiseopfer, Aaron, wow, ich möchte mit dir mal ein bisschen einsteigen und überlegen, warum das definitiv was mit unserem Leben zu tun hat und da ist die Jule hier vorne bei mir auf der Bühne, wer die Jule noch nicht kennt, sie leitet zusammen mit ihrem Team den ganzen Bereich, wo Workshops entwickelt werden, viele Inhalte entwickelt werden, damit wir ganz praktische Ideen haben, den Glauben besser kennen zu. Dann Jule, jetzt habe ich mal diese Bibelstelle genommen, was machst du mit so einer Bibelstelle als allererstes?
1: Es ist gut, dass du mich fragst, Tobi. Ich sage dir eins, äh, schlag die Bibel sofort wieder zu, wenn du sowas liest. Versuchst zu ignorieren. Äh, nee, es war natürlich nur ein Scherz. Schlag sie trotzdem zu, ähm, denn vielleicht äh, schaffst du dir sowas an wie ich. Ich habe hier so ein Bibelregister drin. Das sind so kleine Einmerkerchen, ähm, in dem man einfach sehr schnell einen Text finden kann, aufschlagen kann, sehr praktisch, aber eben auch schneller sieht, das was wir hier in diesem roten Faden äh, merken, welche Bücher sind eigentlich vorher, welche sind nachher. Und Wir sind hier im dritten Buch Mose, also relativ am Anfang und es geht um die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Und dann denke ich mir so, ja, schön für Israel, schlecht für mich. Geht mich das überhaupt noch was an? Aber ich versuche diesen Punkt ähm, wirklich zu überwinden und zu sagen, ja, ähm, es ist hier eine besondere Textsorte. Es ist ein Gesetzestext, also anscheinend etwas, das Gott wirklich auf dem Herzen ist, sich daran zu halten. Also versuche ich, ähm, da das zu durchdringen. Und deswegen, weil ich das so ernst genommen habe, lieber Tobi, ähm, extra für dich. Du bist ja quasi der Priester, äh, Aaron, <lacht> Tobi, keine Ahnung, warum du anders heißt. Äh, deswegen habe ich dir was mitgebracht. Ja, meine Eltern
0: haben da einen Fehler gemacht, aber Guck ich habe ihnen das schon gefeedbackt.
1: hier ein Weizenmehl für dich, das Beste natürlich. Und wir wollen ja nicht geizig sein hier. Schau, bisschen Olivenöl. Ich finde, das ist eine gute Idee, oder?
0: Ja, verstanden den Text, oder? Also Kauföl, Mehl, nächsten Sonntag, Abgabe vorne an der Bühne, an mich. Ja, es war ein kleiner Scherz. Danke, Julian, für diesen kleinen Scherz. Aber äh das ist natürlich nicht der Punkt, sondern jetzt geht es ja darum, wie kann es praktisch werden, also wa was hat das mit meinem Leben zu tun? Und das Problem ist natürlich, die wörtliche Auslegung habe ich euch ausführlich erklärt, das ist nicht das Ziel. Was machst du als nächstes, um was für dich herauszuholen? Ich lege das mal die Ihr-Lehre mal kurz weg.
1: Alles klar. Also ich versuche halt genau das, was du vorher gesagt hast, Kommunikation mit diesem Text, mit dem Autor oder direkt mit Gott zu machen, indem ich davon ausgehe, dass in mir drin, in dem, was ich mir überlege, einfach der Heilige Geist wirken kann. Und das heißt, ich dann Fragen an den Text, zum Beispiel so eine Frage wie, warum eigentlich ein Opfer bringen? Also Opfer denke ich sofort so, Schulhof, Prügelei, Ort Opfer, Du Opfer, schwör,
0: ey, du bist Opfer, Mann.
1: Genau das, so eine Assoziation, danke. Und ich habe aber schon verschiedene Erfahrungen gemacht mit diesem Gott, der da in der Bibel beschrieben wird und Erlebnisse und ich weiß, das würde er zu mir nicht sagen. Also überlege ich weiter, ähm, Opfer, was kann es noch heißen und... Mir ist dann so eingefallen: Es kann auch sein, dass man zum Beispiel eine Zeit opfert oder Kraft opfert im Bewusstsein oder in der Überzeugung, dass es sich lohnt. Also für ein Projekt, für eine Person, Eltern für ihr Kind. Und vielleicht ist es was, weißt du, was Gott wie auch mit mir so machen kann, dass ich Dinge geben kann aus einer tiefen Überzeugung, weil es sich lohnen wird.
0: Also du steigst in diese Kommunikation ein, am Anfang sieht man sehr schön erstmal eine Interpretation, ich Opfer oder was auch immer, aber dann in den Gedanken, in meine Gefühlen beginnt der Dialog mit dem Autor, in dem sie im dem Heiligen Geist, Mehl und Öl.
1: Also Mehl und Öl ähm, ist cool, wenn man ein paar Verse noch weiterliest, denn da steht drin, was man damit machen kann, nämlich Brot backen, wusste ich auch nicht, aber äh, mir ist sofort eingefallen, Deutschland, Brotkultur, gehst du sofort zum Bäcker, ist super. Aber wahrscheinlich war das früher nicht ganz so einfach. Früher mussten die Leute echt noch selber aufs Feld, ihren Weizen anbauen, malen. Und ich glaube, damals Mehl und Öl zu bringen, war wirklich was, was, was gekostet hat. Ein wirkliches Opfer, also was, was einem ähm, tatsächlich wie abgerungen wird. Und was ich spannend finde daran ist, dass ähm, ich mir denke, so, es geht gar nicht darum, nach Mehl und Öl zu fragen, sondern eher nach dem, was Gott heute wie von mir möchte.
0: Das ist ein guter Tipp, den Kontext zu lesen. Ganz wichtig äh, bei schrägen Theologien wird es aus dem Kontext rausgerissen. Ich mache hier mal ein plattes Beispiel. In der Bibel heißt es, Jesus starb am Kreuz und nach, wurde dann begraben und war tot. Wenn ich hier diesen Vers ende und daraus eine Theologie mache, kommt eine sehr schräge Theologie aus. Jesus ist tot, Leute. Steht in der Bibel. Ich habe eine Bibelstelle dafür. Das sollte ich ja sagen, ja, les doch mal weiter. Drei Tage noch. Dann gibt es schon noch ein Happy End. Das heißt, es ist ganz wichtig, in den Kontext einzugehen, wie du es jetzt auch an dem Beispiel gemacht hast. Ja, und Weihrauch gehst jetzt in die katholische Kirche. <lacht>
1: Ja, weil da wird so schön geschwenkt. Ich bin auch ja. dafür, dass wir das anfangen, ehrlich gesagt. Das mit dem Weihrauch fand ich schwierig, ehrlich gesagt. Weil manche Dinge, auf die kommt man, auf manche auch eher weniger. Und wenn ich nicht so drauf draufkomme, dann gewöhne ich mir das an, nicht nur in meiner eigenen Übersetzung. Also wir hatten jetzt hier die HFA, also diese Kürzel bedeuten ja was, Hoffnung für alle Bibel. Die nehme ich so in meinem täglichen Gebrauch. Aber es gibt viele, viele andere. schon. mal, ich habe hier ein ganzes Regal voll an Bibelübersetzungen. Es sind auch nicht alle, sondern es sind so einige. Und man kann diese Bibel Übersetzungen wie so ein bisschen kategorisieren. Also die haben verschiedene Absichten. Und diese Richtung, in der ich jetzt zuerst gelesen habe, ist die kommunikative Richtung. Also da ist jetzt hier nicht nur meine Hoffnung, oh, das sieht ganz klein, meine Hoffnung für alle, da gehört auch eine neue Leben rein, eine gute Nachricht. Die versuchen so möglichst verständlich und modern in der heutigen Sprache Dinge mir zu verstehen, zu geben. Es gibt aber andere Bibelübersetzungen, die sind äh, zum Beispiel hier ganz links eine Elberfelder, eine Schlachter und so weiter, die eher formorientiert sind, also ein bisschen das Gegenteil davon. Die versuchen eher ganz, ganz nah an dem ursprünglichen Text zu sein, die Bedeutungen rauszufinden und ich finde, es ergänzt sich sehr, sehr gut und ähm, ich versuche dann wirklich immer so ein bisschen aus der anderen Richtung auch mal zu lesen und jetzt in dem Fall äh, wollte ich ähm, zum Beispiel mal hier in der Luther lesen. Das ist jetzt hier natürlich praktisch mit dem Regal. <lacht> das Hast du die alle die. zu Hause oder was? Ähm, ja, schön wär's. <lacht> Nicht wirklich. Die kosten ja auch alle Geld. Und deswegen gibt es eigentlich den goldenen Tipp fürs Bibellesen und fürs Übersetzungen vergleichen. Es ist Bibleserver.com, eine Internetseite. Und das ist eigentlich wie eine Bibelsuchmaschine. Also ich kann einen Begriff eingeben und der spuckt mir alle Bibelstellen dazu aus. Oder ich kann eine gezielte Stelle nachlesen in verschiedenen Übersetzungen. Du siehst auch, man kann die direkt wie in so Spalten nebeneinander stellen lassen, sodass man sie direkt nebeneinander lesen kann. Also ich liebe einfach dieses Tool. Und äh, was ich da gemacht habe, ist dann eben äh, den gleichen Vers im Luther nochmal nachzulesen. Da klingt der ein bisschen anders. Und der Priester soll eine Handvoll nehmen von dem Mehl und Öl samt dem ganzen Weihrauch und es als Gedenkopfer in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch des Herrn. Und ich finde, dass das so poetisch, so bedeutsam klingt das. Aber das Wort, das mir zum Weihrauch da so äh, ins, ins Auge gestochen ist, ist, dass es einen lieblichen Duft verströmt. Und zwar deswegen, weil es ein Gedenkopfer ist. Also ich soll mich dadurch auch einfach körperlich ähm, inspirieren lassen und an, an Gottes Gegenwart wie teilhaben lassen, indem das da so schön durchschwungen wird.
0: Hast du noch was gelesen?
1: Äh, ja, also ich lese ja generell viel, gell? Aber was ich auch gelesen habe, steht hier so ganz rechts äh, die Volksbibel. Das ist ein sehr äh, modernes Übersetzungsprojekt. Manchmal auch ein bisschen äh, umstritten so in christlichen Kreisen, weil es wirklich sehr alltagssprachlich ist. Gibt's auch online, muss man auch nicht kaufen. Da klingt es äh, so... Einer von den Priestern bringt dann eine Handvoll von dem Kram zu dem großen Tisch, dem Altar. Auf dem Tisch wird das dann verbrannt und auch, wenn das nur ein Teil vom Ganzen war, bedeutet es, dass alles ein Geschenk für Gott ist. So soll ein Essensopfer durchgezogen werden, auf das Gott steht und was ihm echt gefällt. Den Rest von dem Zeug kriegen die Priester geschenkt. Das ist etwas ganz Besonderes, es ist heilig, weil es Gott geschenkt wurde.
0: Was hast du aus dem Zeug jetzt ausgelesen?
1: Also... Ich finde das schon interessant, da ab und zu mal reinzuschauen, weil es ganz anders ist und was mir da auffällt, meine erste Assoziation zu Opfer war ja eher so, ja das kostet was, das ist auch ein bisschen anstrengend, aber hier steht drin, das ist ein Geschenk, es ist was Besonderes und so eine Kultur der Großzügigkeit ist, was, was zum Aufblühen führt, also auch wieder ganz inspirierend, ähm, da wirklich immer ein bisschen nachzulesen.
0: Also man sieht bereits, die verschiedenen Übersetzungen ist eine Möglichkeit, sich auf die Suche zu begehen und nicht, weil einer der Übersetzer jetzt recht hat, sondern das ist normal, auch in unserem Sprachgebrauch in Europa, ich mal englische Sprache. Das Wort Face bedeutet nicht nur Gesicht, sondern Antlitz oder Oberfläche. Was bedeutet Face? Man muss überlegen, was meint der jetzt damit? Das heißt, das sind verschiedene auch Interpretationen von Menschen. Und je mehr, das ist wie so eine Gruppendiskussion, die ich alleine führen kann. Mhm. Die kann ich natürlich auch mit meinen Freunden führen, weil man unterschiedliche Perspektiven zusammenbringt. Wie würdest du jetzt sagen, was gibt es noch für Tipps oder Hilfsmittel?
1: Also wenn du mir die Frage stellst, solltest du viel Zeit mitbringen. Denn ich habe wirklich habe tausende Tipps und ich liebe es einfach, auch in der Bibel zu forschen und da tiefer reinzudringen. Und weil wir hier gar nicht so viel Zeit haben, wird es ein wunderbares zweites Arbeitsheft geben zu dieser Move-Serie. Es kommt zum Herbst, Winter raus, wenn wir alles nochmal ein bisschen ausführlich erklären. Allerdings dauert es so ein bisschen bis dahin. Und deswegen gute Nachricht, es gibt ein Small-Group-Programm. Ab morgen, das wird den Leitern zugeschickt. Und auch für diejenigen, die nicht in der Small-Group sind, können es einlesen auf der Seite, auf unserer Homepage icfmünchen.de. Siehst du auch gleich einen Link eingeblendet. Und da kann man sich das dann runterladen. Da sind dann so Infos drin, auch zu diesem roten Faden. Es ging ja auch alles recht schnell. Noch mehr dazu, auch mehr Tipps mehr Materialien. Und vielleicht so ein Tipp, den ich gleich hier mitgebracht habe. Und zwar, wenn man wirklich mal so ein bisschen Geld ausgeben will, investieren will, würde ich raten, eine Studienbibel zu kaufen. Es gibt da auch sehr unterschiedliche. Ich habe mal zwei mitgebracht, die ich ganz spannend finde. Und zwar was du mit der Sprache gerade gesagt hast, Tobi. Jetzt ähm, sind wir ja alle keine hebräisch- und griechisch-Cracks, äh, also ich übrigens auch nicht. Und deswegen ist diese Studienbibel von der Elberfelder gar nicht so schlecht, denn ähm, da wird nach diesem formorientierten Ansatz ähm, griechische und hebräische Sprache unter sucht und sehr aufgeschlüsselt, sodass man verstehen kann, welcher Bedeutungsgehalt so dahinter steckt. Also das ist eigentlich sehr gut, sehr wissenschaftlich. Und wer sagt, oh, so dieses intellektuelle Zeug ist mir irgendwie zu kompliziert, auch eine gute Idee. Andere Studienbibel, anderer Ansatz, die Begegnung fürs Leben ist eher so dieses Kommunikative, und was sie, Studienbibel, anders macht, ist, dass sie eher so biblische Personen, Zeitleisten, Geschehnisse zusammenfasst und mir als Leser wie so Fragen stellt und es mir leichter fällt, in diese Kommunikation mit dem Text reinzukommen.
0: Sieh schon, du könntest auch in so einer, äh, wie sagt man da, nicht Kochsendung, aber Werbesendung auch kaufen sie <lacht> Teleshopping. heute. Teleshopping. Kaufen sie zwei, ging sind billiger. Also ja, das ist natürlich <lacht> etwas, wenn, äh, wenn man so historische Hintergründe, wie du gesagt hast, da braucht man natürlich Informationen. Ähm, wie, wie würdest du jetzt sagen, vielleicht so als nächsten Schritt, wie, wie wird es für dich konkret? Also es ist ja ein Lebensstil, jetzt habe ich da erst Ideen. Und
1: jetzt? Also... Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass die Bibel einfach eine geniale Chance ist, dass ich Gott persönlich kennenlernen kann und auch erleben kann. Und viele Leute sagen immer zu mir, Mann, Jule, wenn ich mal Jesus kennengelernt hätte, so live hätte ich ihn fragen können, dann denke ich mir ganz ehrlich, Jesus hätte ich erst mal anrufen müssen, hätte ich ein Date mit ihm machen können und vielleicht hätte er eine Stunde für mich gehabt. Es ist doch so viel, viel cooler, dass wir heute ganz quadratisch, praktisch und gut ähm, die Bibel in die Hand nehmen können und da ist Gott einfach 100% drin erlebbar. Und es gibt so einen Lieblingsbibelvers ähm, von mir, der ist für mich wie so ein Versprechen. Der steht im ersten Teil im äh, Buch Jesaja 55, Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will. Und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Und ich nehme das wirklich sehr ernst, weil ich mir denke, ich will diese göttliche Zusage, dass das, was hier drin steht, lebendig wird. Ich will das einfach in meinem Leben. Und weil sie Öl-Mehl-Geschichte, dachte ich mir, ja, pff, keine Ahnung, aber was ich verstehen kann, ist das Prinzip dahinter. Es geht darum, die Dinge, die ich habe, Zeit oder Kraft oder irgendwelche Dinge, einfach weiterzugeben und darin Gottes Kraft zu erleben, indem ich äh, einfach für jemand babysitte, mein Auto verleihe, in die Kirche investiere, was auch immer. Und als ich das jetzt diesen Vers ähm, nochmal gelesen habe, im 3. Mose, habe ich noch ein bisschen weitergelesen, da kommt nicht nur Brot vor, sondern auch Kuchen. Und meine Idee, meine Anregung war einfach, Kuchen zu backen und den ins Büro mitzunehmen und neben die Kaffeemaschine zu stellen. Und du das, warst das, das. Ja, ich war das. Du
0: solltest soll der Bibel lesen, Jule. Also ich bin da groß. <lacht> Wenn ja. da so die Sachen rauskommen aus der Kuchen. voll. Ja.
1: Unseres Semper so kann das manchmal sein.
0: Also du, man merkt es, was die Julia uns so erklärt, ist nochmal genau dieses. Man ist im Dialog, in seinen Gedanken, man forscht nach, man hinterfragt und dann wird es am Ende sehr, sehr, sehr äh, praktisch. Ähm, als letzte Frage an dich. Also mir geht es ja so, manchmal finde ich Bibellesen echt bescheiden. Ach. Manchmal ist das wirklich prickelnd. Wie kann man das frisch halten?
1: ja. Also ich glaube, es ist ganz normal, mir geht es auch manchmal so und das ist normal, auch wenn man so vielleicht das erste Mal anfängt, Bibel zu lesen, dass man so Frustmomente hat und Dinge auch nicht versteht und dann denke ich mir einfach, das Wichtigste ist, immer an dem dran zu bleiben, was man versteht und was einen interessiert und ich glaube, was vielleicht noch so eine Idee ist auch, dass man vielleicht auch so andere Methoden, ähm, da gibt es übrigens auch wieder ganz viele in unserem tollen Smogel-Programm, ausprobiert, die es einem leichter machen, zum Beispiel... Ähm, gibt es die wunderbare Glow-Bibel, nicht Klo, sondern Glow. Da kann man wirklich so 3D-Touren durch die Bibel machen, kann da durchsurfen, ein Programm für den Computer und einfach so immer wieder so Ideen auszuprobieren, was kann ich tun und vielleicht auch immer so mit dieser Erwartungshaltung, ich begegne wirklich dem lebendigen Gott und vielleicht auf ganz natürliche Weise durch meine Gedanken, ganz unspektakulär durch Nachdenken oder durch Aufschlagen von so einer Studienbibel und das, was aber dabei rumkommt, der Impact, ist einfach gewaltig.
0: Ja, vielen Dank Jule, ich weiß, du könntest noch viel mehr erzählen, deswegen machst du auch viele Workshops in unserer Kirche, das ist gewaltig. In diesem Workbook wird es Hollywood lesen geben, biografisch lesen, also du musst es unbedingt angucken. Vielen Dank Jule, dass du uns an diesem Beispiel mal mitgenommen hast, wie es praktisch werden kann, das Bibellesen. Das ist dein Applaus. Wenn du die Bibel noch nicht aufgeschlagen hast, ist es vielleicht für dich viel too much, sondern dann geht es einfach nur darum, in diese Haltung ranzugehen. Gott fangt mir an Dinge zu zeigen. Ohne historischen Background, ohne Kontexte, aber es ist ein Abenteuer, das nie aufhört, weil es ein Kommunikationstool ist. Und ich möchte dir noch einen Gedanken mitgeben, der, zwei Gedanken, der eine Gedanke ist, dass alles, was du hier merkst, ich mit dem Bibelserver, verschiedene Übersetzungen, das geht auch in deiner Small Group sehr gut. Die Bibel wurde immer an eine Gemeinschaft geschrieben, dass Leute gemeinsam drum ringen, was möchte eigentlich Gott? Verschiedene Perspektive diskutieren und ringen und nicht einer hat die Antwort. Und der zweite Gedanke, der mir dann ganz wichtig ist, die Bibel schreibt, schreibt sich selber als das Schwert des Geistes. Also etwas, was ich in die Hand nehme und es geht darum, das heißt, man kämpft damit nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht gegen Menschen. Nicht also ich hoffe, jeder versteht diesen Satz jetzt in mir jetzt ganz wichtig. Und nicht heißt, ich kämpfe damit nicht mit jemand anderen aus anderen Denominationen, mit jemand anders, der an Gott glaubt, mit jemand, der nicht glaubt. Ich kämpfe mit der Bibel nicht mit jemandem, der sagt, ich bin Atheist. Ich kämpfe nicht um den Bibelstellen, um irgendjemanden mit Kampf zu überzeugen. Das tun wir nicht. Das sagt die Bibel bitte ganz ausdrücklich. Wenn du anfängst, ich nenne das Bibel-Kung-fu. Jemanden zu überzeugen, ja, zweite Mose 4, Vers 7, bam, 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 ich habe recht, du nicht. Du Katholik, du dumm, ich freikrieche, ich toll. Peinlich und falsch. Die Bibel ist der Schwert des Geistes ist für Dinge. Wenn du zum Beispiel eine schwere eine Depression hast im geistlich seelischen Bereich, dass sie Kraft hat, dich rauszuholen. Wenn du unfrei bist durch Süchte, die man nicht sieht innerlich sozusagen, man sieht nur die Auswirkung, dass sie Kraft hat, dich rauszuholen. Aber nicht, damit du gegen deinen Bruder, deine Schwester, deine Freunde, nicht Christen Christen anfängst zu kämpfen. Und das ist eines der Hauptprobleme, liebe Freunde der Kirchengeschichte. Und wenn du dich zu dieser Kirche zählst, dann bitte ich dich um eine Sache. Kämpfe niemals theologisch. Paulus sagt zu Timotheus, kämpf nicht um Dinge, wo, der Unterschied, wo es keinen Unterschied macht. Liebe Menschen, erzähl aus deinem Leben, gib Zeugnis und hab die Demut dass dein Erkenntnis Stück weg ist. Wenn zwei Leute zwei verschiedene theologische Meinungen haben und sie zu dieser Kirchenfamilie gehören, dann ist das folgende Style, den ich mir wünsche. Man setzt sich nebeneinander in diesem Bild vor die Bibel und schaut durch die Bibel durch und sagt, Gott zeig uns mal, wie du siehst. Wir haben hier zwei verschiedene Standpunkte. und Wahrscheinlich sind beide nicht ganz perfekt. Wir beide sind einfach nur Menschen. Und es ist egal, ob, der eine der, ob es ein Bischof ist, ob es der Papst ist, ob es ein Pastor ist, ob es kein Pastor ist, ein Tag Christ, zwei Tag Christ, gar kein Christ. Wir haben eine Perspektive und haben den Wunsch, Gott zeigt du durch deinen Geist als Kommunikationstut und nicht wer hat Recht. Liebe Freunde, ich kriege manchmal Briefe, besser gesagt E-Mails, schreibt man heute. Die sind voller Bibelstellen und voller Verurteilung. Das ist falsch und das ist falsch und das Gericht, über die, die predigen, wird größer sein als über die, nicht predigen. Bam, 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 bam. Und ich denke mir, leider falsch eingesetzt. Es geht darum, Gott besser kennenzulernen. Das ist mein Wunsch an dich, dass wir gemeinsam sagen, wir haben alle eine begrenzte Perspektive. Die Bibel hilft uns, Gott besser kennenzulernen. Ich glaube, das es jetzt viel auslöst, in jedem etwas anders. Vielleicht heißt es für dich, dass du praktisch wirst, diesen Workshop, Dialog mit Gott nutzen willst, weil du sagst, ich habe so viele Fragen noch. Aber vielleicht schlägst du auch zum ersten Mal die Bibel auf in den nächsten Tagen mit dem Wunsch, es nicht als Gesetzestest, sondern als Kommunikationstool zu verwenden. Ich glaube, für viele von uns bedeutet es aber auch, dass wir Prägungen hinter uns lassen müssen. Vorstellungen, wo Zwang mit Bibellesen verbunden ist. Wo es eher eine Last ist und keine Freude, keine Leichtigkeit. Wo es nicht diese Schönheit von dem ausdrückt, dass es wirklich etwas ist, was zum Leben dient. Gott sagt in der Bibel immer wieder, es ist alles, damit du lebst, damit du lebst und nicht, damit du verblühst. Gott möchte mit dir neue Dimensionen vordringen in einer Beziehung und da ist Kommunikation das Zentralste und gerade die Bibel ist das grundsätzliche Tool, das er uns zur Verfügung stellt, damit seine Kraft durchbricht, Veränderungskraft, Lebenskraft Ich möchte dich einladen an diesem Punkt zu überlegen, was dein Schritt ist. Ich glaube, für viele in diesem Raum ist es so, dass du ziemlich viel Frust hast, wenn es um Kommunikation mit Gott geht. Vielleicht auch, weil du auf der Suche nach Gott bist oder schon seit vielen Jahren Christ bist. Vielleicht ist die Bibel eher für dich so ein Lastthema. Und dir kommt es so vor, wenn du versuchst, dort reinzuschauen, das ist so, wenn du wie, wie so Körner in den Augen hast, es tut eher weh es ist unscharf. Dann kannst du die nächsten Minuten nutzen und sagen: Gott, ich will da Durchbruch erleben. Die Bibel ist etwas für uns, was etwas Schönes sein muss. Und das sage ich mir zuallererst, weil ich kenne diese Phasen, wo ich mal viel lese, mal nichts lese. Wie in jeder Beziehung auch. Es gibt eine Bibelstelle, die fordert mich raus, weil sie von dieser Schönheit berichtet. Dort heißt es in Ezekiel, Gott sprach zu mir, du sterblicher Mensch, iss, was du vor dir siehst. Ja, iss diese Buchrolle, in dieser Bildersprache, diese Bibel. Dann geh zum Volk Israel, rede zu ihnen. Gott gab mir die Rolle und ich öffnete den Mund, um sie zu essen. Da er sagte, isst dieses Buch und füll deinen Bauch damit. Ich aß es und schmeckte süß wie Honig. Mit den anderen Worten, es ist etwas Positives, etwas Lebensspendendes. In den nächsten Minuten wird die Band einige gesunde Gebete spielen. Und in der ersten Zeit werden so Honiggefäße durchgegeben werden mit Zahnstochern drin. Und wenn es für dich ein Punkt ist, dass die Bibel für dich etwas Abschreckendes vielleicht ist oder du gerade nicht so den Zugang hast. Oder du sagst, du willst das neu oder wieder erleben. Kannst du so einen Zahnstocher rausnehmen und diesen Honig im Mund nehmen, wie so prophetisch zu sagen, Gott, das will ich wieder neu oder zum ersten Mal erleben. Und ich möchte jetzt dafür beten, für die nächsten Minuten, dass du Durchbrüche erlebst in dieser Beziehung mit Gott und dass die Bibel etwas wird, was eine Leichtigkeit bekommt in deinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du deine Hand ausschreckst, dass du von Herzen klopfst. Ich danke dir für die drei Personen, die jetzt hier drin sitzen und sagen, Jesus, ich möchte dorthin kommen, dass ich deine Gedanken rausfinde. Ich möchte deinen Willen rausfinden. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen und ganze Sachen mit dir machen. Ich bete aber auch für jeden anderen, der vielleicht schon lange mit dir unterwegs ist, dass diese Schwere weggeht von diesem Thema. In Jesu Namen binde ich jede Macht der Finsternis, die dich abhalten will, in neue Dimensionen der Kommunikation und der Beziehung mit Gott durchzubrechen. Du brauchst kein Theologiestudium, du brauchst kein Wissen, du brauchst nur das Herz, das heißt, Gott, was bewegt dich? Was denkst du? Ich möchte nachfragen. Ich bete, dass deine Gedanken meine werden, dass du mich leitest, wenn ich diese Bibel aufschlage. Ob es ein Text ist, ein Vers ist, ein Satz ist, ob es Zusammenhänge sind, ob es Themen sind. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in den nächsten Minuten du jeden von uns an die Hand nimmst und wenn wir diesen Honig in den Mund nehmen und eine Sehnsucht schenkst, wie noch nie in unserem Leben, dir zu begegnen.